0: Las seis de
1: la tarde, las cinco en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: COPE, estar informado.
1: Muy buenas tardes
3: a la gente gente. ¿Sabías que el 80% de los propósitos de Año Nuevo fracasan en solo un mes?
0: Esta tarde estamos hablando de los propósitos de eh, comienzo de año o propósitos de fin de año. No, esos propósitos pues encarnan ese deseo que todos tenemos de cambio no empieza el nuevo año, pues vamos a cambiar algo en nuestra vida vamos a conseguir estar en forma, vamos a conseguir eh, eh, dominar un idioma para entendernos con más gente vamos a conseguir una dieta más sana eh, vamos a conseguir propósitos, propósitos ya digo, un deseo de cambio Enseguida vamos a hablar con quien conoce este tema, pero la experiencia nos dice a todos que esos propósitos, esos deseos de cambio, a veces conducen a la frustración, porque uno no tiene la energía suficiente, porque un cambio que necesitamos muchos cambios, un cambio que se apoye solo en nuestras fuerzas, pues generalmente, generalmente está condenado al fracaso. Este mes de enero es mes de propósitos y también mes de actividad parlamentaria porque se ha habilitado este mes como mes para la tramitación de proyectos de leyes, proposiciones de leyes. Normalmente no es así. Se va a tramitar la ley de la amnistía. La democracia no es un régimen en el que la mayoría decide. Si así fuera no habría ley de amnistía. Dicen las encuestas que casi el 70% de los españoles está contra la ley de amnistía. La democracia es un régimen en el que la mayoría decide a través de sus representantes parlamentarios. Hoy se ha presentado en el Congreso, se han presentado en el Congreso las enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía. La oposición, el Partido Popular, ha presentado su enmienda a la totalidad que en realidad no es una enmienda a la ley de amnistía es una propuesta de reforma del código penal que incluye pues una especie de vuelta a lo que hizo andar eh, cuando Andar estableció eh, delitos por convocar referéndum ilegales, aquí se va más allá, lo que se propone por parte del Partido Popular es que se disuelvan las organizaciones por eh, llevar a cabo esas eh, consultas ilegales es lo que incluye esa enmienda a la totalidad que ha presentado Tellado el portavoz del Partido Popular
1: tipificando también los referéndums o consultas ilegales y promoviendo la disolución de las organizaciones o personas jurídicas que incurran en cualquiera de estos delitos
0: Bueno, esta propuesta del Partido Popular es un, un ejercicio digamos de, eh, de, de debate jurídico o de propuesta jurídica eh, porque esto no va a ir a ningún lado no va a ir a ningún lado eh, y además bueno pues, eh, tendría mucha discusión esto de que una organización se puede eh, disolver por haber llevado a cabo un referéndum ilegal. En España no existe una eh, democracia militante. Bien, en cualquier caso yo digo que es un debate, es un debate teórico, porque eh, la enmienda a la totalidad del Partido Popular se va a rechazar. Eh, veremos qué pasa con las enmiendas, no a la totalidad, sino las enmiendas parciales que tienen eh, de plazo hasta el 16 de enero. A ver si eh, eh, bueno el propio Partido Socialista o eh, Esquerra presentan enmiendas eh, para cambiar algún aspecto de la ley. Lo que ha provocado bastante enfado en los independentistas ha sido el decreto de 19 de diciembre, en el que se... Dice en uno de sus artículos, es un decreto omnibus con mucho material, eh, en el que se dice que si eh, se plantea una cuestión prejudicial, si se plantea una cuestión prejudicial eh, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues los jueces pueden no aplicar la ley de amnistía. No hacía falta un decreto para decir esto porque esto es lo habitual. Porque la democracia, la democracia no es solo la decisión de la mayoría, es la decisión de la mayoría a través de sus representantes con un contrapeso de instituciones y otros poderes como son el poder judicial o como son los tribunales de la Unión Europea. Es que la democracia no es solo, repito, lo que o sea, la, la democracia no es solo eh, el gobierno de lo que piensa la mayoría. Es el gobierno que lo piensa mayoría con eh, canales para que se exprese y con un sistema de contrapesos. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Los cayucos llegados a Canarias en 2023 han disparado las cifras de migrantes detectados al intentar entrar de forma irregular en España por vía marítima y terrestre. En total han conseguido llegar cerca de 57.000, lo que supone un 82% más que el año anterior. Adrián Gil.
3: Sí, son datos del Ministerio del Interior que reflejan que tan solo en Canarias habrían llegado casi 40.000 inmigrantes irregulares, un 154% más que en 2022. Estamos hablando de unas cifras que son muy similares a las que se produjeron en el 2006 con la conocida como crisis de los cayucos. Hasta 610 pateras, el doble de las que llegaron el pasado año, sobre todo con el objetivo de llegar a Canarias, pero también a Baleares y la península. Por tierra fue mayor la presión migratoria en Ceuta que en Melilla. La mayoría de los Migrantes, adultos han sido trasladados ya a la península, distribuidos en la red de acogida que gestionan las ONGs, pero los menores son responsabilidad de las comunidades autónomas a las que llegan, por ejemplo, y según las cifras del gobierno canario, el archipiélago cerró 2023 con alrededor de 4.500 niños y adolescentes extranjeros bajo su tutela, más del doble de los que acogía antes del verano.
0: Los rebeldes han reivindicado el ataque cometido contra un buque de la naviera francesa CMA frente a las costas de Yemen. La situación sigue complicándose en el Mar Rojo después de que Irán haya decidido desplegar un buque de guerra en la zona, lo que está elevando la tensión del comercio global. Así nos lo ha contado aquí en la tarde de COPE, Carlos Tordesillas, profesor de finanzas internacionales de Comillas y Cade. Sí,
4: ya en los dos primeros días de, del año ya ha subido el precio del petróleo. Eh, más de un, de, de un 2%, el, el barril ya está a 80 dólares, está en torno a 77 dólares al terminar el año. Y lo que se está viendo también es eh, una gran volatilidad en el precio del gas. Entonces, bueno, estos son ya eh, pues bueno do, dos materias primas que nos que pueden afectar, evidentemente, después repercutir en el precio de los bienes.
0: Y en eh, Ciencias noticia el nuevo descubrimiento sobre el núcleo interno de la Tierra... No es tan estático como pensábamos. Manuel Regueiro, presidente del Instituto del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos.
3: Que es posible que el núcleo externo, que sabemos que es líquido y que tiene 2.270 kilómetros de espesor parcialmente líquido, puede no tener la misma densidad en todos los puntos, cosa que es bastante sensata. Y que eso hace que esos movimientos dentro de ese núcleo externo más o menos líquido pueden producir cambios en el eje terrestre.
0: En menos de una hora, en la linterna de copia, Ángel Espósito te contará los detalles de este descubrimiento científico. Y en poco más de una hora comienza el Real Madrid-Mallorca, Raúl Liñares
5: Es el primer partido del año en el Santiago Bernabéu, a las 7 y cuarto. Si gana el Real Madrid, será campeón de invierno. Y tenemos ya 11 del equipo blanco, Miguel Ángel
6: Díaz.
3: Es oficial la alineación del Real Madrid, Vinicius es titular. Este es el equipo, Lunin en la portería, Carvajal, chuamení Rüdiger y Fran García en la defensa... Valverde, Cross, Modric y Bellingar en el centro del campo y arriba de la dupla brasileña Rodrigo Vinicius enfrente un Mallorca que tiene las bajas de Muriqui, Valien y Jaume Costa
5: Ahora mismo al descanso en el nuevo Los Cármenes Granada 1, Cádiz 0 pero hay más fútbol también a las 7 y cuarto se juega el Celta Betis y para cerrar el miércoles partidazo en Montilivia a las 9 y media Girona, Atlético de Madrid Mañana turno para el Barcelona que acaba de hacer oficial su convocatoria y en ella está Vito Roque esta misma tarde, viaja el equipo a las palmas. En baloncesto, todos los focos están puestos esta noche en la Euroliga. Barcelona y Real Madrid se enfrentan en el Palau en dinámicas muy distintas. Toda la jornada de liga y las novedades del deporte te las contamos en tiempo de
0: juego a partir de las 5. cinco. en la tarde, Gope. Ahora vamos con la
4: información local.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
4: La tarde. Nada seguros de salud y vida. Te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes. Cielo muy nuboso y 11 grados en Cibeles. Mañana mejor no olvidar el paraguas. Nos esperan chubascos en las horas centrales del jueves. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas, A2 Torrejón y cruce con la M30, A4 Pinto, A5 Móstoles y en ambas direcciones A3 Rivas y A6 El Plantío. Lo peor de la M40 en Coslada hacia la A3 y en Villaverde ambos sentidos. El delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha remitido una carta hoy a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, donde la emplaza una reunión de trabajo en el marco de una serie de encuentros que el delegado quiere mantener con los principales agentes de la región. Y el equipo de médicos de urgencias del Hospital Universitario del Sureste, Arganda del Rey, ha reclamado medidas para paliar la sobrecarga por la epidemia de gripe. Sigues con la tarde.
2: Escuchas la tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando De Aro.
2: Cope, estar informado.
1: Lo de los propósitos de
0: eh, el comienzo de año o de fin de año eh, es un clásico. Eh, acaba un año, empieza otro y se nos pasa la, por la cabeza que es, eh, debemos hacer algo para delazar, para aprender idiomas, para eh, viajar más, quizá para intentar buscar... Un cambio de trabajo, quizá deberíamos hacer como el canca.
3: Tendré que empezar a fumar y ganar unos kilos, cuidarme menos, salir más. Voy a empezar ahora mismo, quiero gastarme mucho más en cosas que no necesito. Bueno, pues sí, a... eh,
0: así de irónico era el canca sobre los propósitos eh, de Año Nuevo. Vamos a ver si Elena Dapra nos ayuda a entender. Eh, ¿Por qué nos hacemos propósitos eh, de comienzo de año? ¿Si sirven para algo o si son simplemente una fuente de frustración? Elena, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Por qué nos hacemos propósitos eh, cuando cambiamos de año y no los hacemos, yo qué sé, en marzo o o, o en en junio o, o, o en octubre?
7: Bueno, el hecho de comenzar el nuevo año es como un nuevo comienzo, es como si empezásemos de cero y ese cero nos permite eh, el decir, vale, ahora voy a hacer aquello que no hice, aquello que quería hacer, ¿no?
0: Ya, oye, ¿y sirven para algo o son una fuente de frustración? ¿Tú qué, 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 qué dirías después de escuchar a tanta gente como has escuchado?
7: Pueden ser las dos cosas, puede ser una fuente de frustración si no planificamos bien eh, esos eh, objetivos y sobre todo porque en, en el nuevo año lo que hacemos es plantearnos no un objetivo por ejemplo por mes o cada dos meses, sino lo que hacemos es plantearnos todos juntos, es decir, voy a bajar de peso, voy a ir todos los días al gimnasio, voy a dejar de fumar, eh, voy a ponerme a dieta, entonces es una fuente de frustración porque debemos de hacerlo de manera planificada y debemos de pensar ¿Qué quiero haber conseguido a 31 de diciembre del 2024? Y de ahí empezar a hacer una línea del tiempo y especificar nuestros eh, objetivos. Hacerlos medibles y y sobre todo alcanzables. Es decir, no me puedo poner eh, objetivos como eh, voy a bajar 30 kilos porque a lo mejor ni siquiera es sano. Ya. Y realistas también.
0: Ya, o sea, para empezar objetivos realistas. ¿Qué es un objetivo realista?
7: Un objetivo realista, pues por ejemplo, voy a exagerar, ¿no? Pero yo no puedo conseguir en un año ser el presidente de Estados Unidos. Ya. Pero a lo mejor sí puedo plantearme bajar de peso cinco kilos.
0: ya eh, ¿Son mejores los propósitos eh, positivos o los negativos? Bajar de peso cinco kilos es un propósito eh, que significa restar. Eh, aprender chino mandarín es un propósito que significa añadir.
7: Depende cómo lo veas, porque eh, esos cinco kilos, eh, sí. si lo miramos como aquello que tengo que hacer, que me cuesta, pero también puedo verlo como. ¿Y lo que voy a lograr con esto eh, que me propongo? Es decir, si yo bajo cinco kilos, ¿qué me va a proporcionar a mí eh, el nuevo estado sin cinco kilos? ¿Esa Bien. salud? ¿Ese bienestar?
0: Y, y vamos a ver, decías antes que es necesario ser realista. Claro, uno no sabe de la energía de que dispone. Es decir, o sea, bajar cinco kilos requiere, por ejemplo, si seguimos con lo de del cazar, pues requiere mucha fuerza de voluntad. ¿Se puede medir de antemano la fuerza de voluntad?
7: La fuerza de voluntad no. Lo que puedo hacer es decir que esos cinco kilos no los voy a bajar en un mes, ya, sino que me, me propongo un tiempo determinado. Es decir, eh, bajar un kilo por mes no es nada eh, inalcanzable. Ahora... Bajarlo en quince días, por ejemplo, sería inalcanzable. Entonces, si yo eso me lo propongo midiendo bien hasta dónde puedo llegar y dónde es realista llegar... Ahí sí que puedo, es decir, no me puedo plantear objetivos eh, que realmente eh, son más una ilusión que una realidad. Ya, ya,
0: ya, pero eh, pero claro, bien, bien, pero es que eh, eh, no nos eh, resulta tan fácil como parece eh, eh, distinguir eh, una proyección de una ilusión de de un objetivo realizable. Este es el problema, Elena.
7: Claro, si yo pienso, a 31 de diciembre, ¿qué quiero conseguir? Y... De ahí voy diciendo, vale, ¿qué tengo que haber conseguido en noviembre para que sí. en diciembre yo haya conseguido eso? Este, este tipo de línea de tiempo es yeah, la que yeah. me permite a mí eh, hacer ver y que yo pueda ir viendo mes a mes si eso es conseguible o no, si es alcanzable o no. Lo voy a ir viendo. Es decir, no, no me puedo eh, poner un objetivo que durante dos o tres meses yo no he conseguido hacer nada. Si no he conseguido hacer nada, quiere decir que mi planificación no es la correcta, ya. no es la útil.
0: Eh, eh, muchos de los propósitos requieren una rutina que no hemos adquirido. ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se adquieren rutinas eh, que, que, que no tenemos? Es decir, eh, si uno se acostumbra a no sé, a hacer veinte minutos de ejercicios de fuerza todas las mañanas y eso se convierte en una rutina, siempre será más fácil que tener que decidir todas las mañanas si hacer los ejercicios o no. ¿Cómo se consigue eh, eh, que sea una costumbre, que sea un, un hábito lo que queremos hacer?
7: Teniendo claro el objetivo y haciendo eh, aproximaciones sucesivas, lo que nosotros llamamos aproximaciones sucesivas. Es decir, si yo quiero conseguir 20 minutos al día, todos los días, lo que tengo que hacer es, quizás el primer mes me planteo que voy a hacer dos días a la semana 20 minutos. Cuando eso lo haya hecho durante al menos tres semanas, que es lo que estipulamos más o menos, tres semanas, un mes, para la adquisición de un hábito, Ahí puedo añadir un poquito más.
0: ¿Tres semanas eh, sirven para adquirir un hábito?
7: En principio, sí. También es fácil eh, que si durante mucho tiempo no he tenido ese hábito, eh, me tire lo anterior, ¿no? Pero si sigo y y no me va costando tanto, es decir, por ejemplo, un mes me propongo una cosa, al mes siguiente me propongo otra, al mes siguiente me propongo otra. Y la diferencia entre uno y otro no me cuesta tanto, al final... Pasados los meses, yo he conseguido mi objetivo.
0: Ya. Eh, Desilusiones. Eh, Tiramos por la borda el propósito cuando, eh, bueno, eh, hemos sido infieles. Por ejemplo, a esa cita que estoy diciendo de los 20 minutos de ejercicios matutinos. Eh, El primer día fallas y dices, es que no soy capaz, te vienes abajo eh, y ya no hay quien te saque del agujero.
7: Sí, esta típica frase de... ...no tengo fuerza de voluntad... Es eh, ...no esto. puedo con esto... ...hay que tener cierta, cierta flexibilidad... ...es decir, si yo me he puesto... ...que dos días a la semana... ...voy a hacer esos 20 minutos de ejercicio... ...si un día no lo hago... ...me propongo hacerlo otro... ...o me propongo hacerlo en otro momento... ...la cuestión es que al final... Eh, y ...vaya consiguiendo... ...y poquito a poco... ...por eso tienen que costar poco... ...para la adquisición de un hábito total... Sí. ...tiene que costar poco... ...si me cuesta mucho... Tengo que tener en cuenta que eh, puedo hacerlo, sí, pero es más probable que no no consiga el éxito.
0: O sea, avanzar con pasitos pequeños, vamos.
7: Exacto, exacto.
0: Bueno, pues (risa) nada. Eh, Elena Dapra, gracias por estar con nosotros eh, ayudándonos a comprender el valor que tienen nuestros propósitos y cómo llevarlos a cabo. A vosotros. Y ahora que estamos empezando el año, pues eh, es conveniente oír eh, las noticias que nos trae de la mutua rosa, rosado, rosa Sí,
8: efectivamente Fernando, porque no hay nada peor que quedarse tirado en mitad de la carretera, solo con el coche y encima que llames a tu seguro y tarden un montón en llegar, entonces lo único que tienes que hacer es pasarte a la mutua porque si te pasas a la mutua si te pasas a la mutua y me deja la, la voz hablar. Te mandan un seguro lo más rápido que puedan y además, ya sabes que te bajan el precio de todos ellos, sea cual sea. Lo único que tienes que hacer es llamar a la mutua, que es muy fácil: 91-555-5555. Vete a la mutua, te lo digo o te lo cuento. Condiciones en mutua.es.
0: Pues ya has escuchado, Rosa, nos ha dicho eh, la psicóloga que para conseguir eh, alcanzar un propósito lo que hay que dar es pasitos pequeños, pasitos cortos, no ponerse metas inalcanzables. Eh, estamos escuchando a los oyentes que ya han tirado la toalla, que se hicieron propósitos eh, de, de imposible cumplimiento, posi- eh, propósitos extraños y hay alguno, alguno, alguno que dice que lo que se propuso lo logró. ¿Qué nos cuentan los oyentes, Rosa?
8: Bueno, estamos en ello. Estamos intentando cumplir todos los propósitos que nos hemos propuesto. Aunque acabamos de empezar el año, no hay que desistir. Venga, vamos a escuchar a este oyente.
4: Buenas tardes, gente, gente. Mi único propósito a mis 66 años es perder las menos posibles días y horas de baile y superar... A uno que viene a bailar que tiene 93
1: años. Intentaré superarlo. Si yo lo consigo, lo diré. Vale, gracias.
0: <risa> bueno, pero el hábito ya lo tiene cogido ese oyente. Sí, o sea, quiere sí. decir que se trata de mantenerse. ¿Cuánto he dicho? 93 años.
8: 93 años, sí. ¿eh? Ah, pues es que el, el
0: baile es un, un, una buena fórmula de estar en. De eh, mantenerse
8: en forma.
0: Eh, mantenerse en forma, sí, y de socializar, porque con alguien tendrá que bailar, ¿no? Pues
8: fíjate, tiene un objetivo muy claro, un propósito muy claro. muy claro. Este es de los tuyos, Fernando. Buenas tardes,
7: gente, gente. Feliz año, feliz año para todos. Mi propósito de este año es no hacerme propósitos.
8: Muy
0: bien.
7: Porque así no dejo de cumplirlos y no me frustro.
0: Que viene muy, bien. muy
7: bien.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Me gusta muchísimo esta fórmula. No hacerse propósito. Si algo te interesa, ya pues ya ya vas a por ello pero pero así en frío haces un propósito a mí es que me parece muy tiránico esto de, de, de eh, es que exigirse y, y si quieres la fama tienes que luchar por ella y tal y, y, me, 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 me. siento una cierta repugnancia a esta fórmula ya, ya,
8: ya te agota ¿no? de, sí, a, sí, a sí, priori ya estás
0: sí, exacto, exacto exacto
8: bueno pero mira qué romántico también se nos ha puesto este otro oyente
6: hola buenas tardes gente gente bueno pues yo mi propósito para este año 2023 es que voy a enganchar de la mano a la mujer que más quiero en este mundo y no se la voy a soltar en todos los años que Dios quiera tener. Muy bien, escondida. muy bien. Venga, buenas tardes, gente, gente. Me, me
0: parece, esto, mira, esto, esto, esto sí me. Esto sí. ¿no? Este sí. Este sí, porque aquí no es. Eh, tengo que hacer un sacrificio infernal y tengo que apretar los dientes. No, no, la mujer que me gusta, la mujer que pues no la voy a saltar soltar. Pues me, me, yo estos propósitos me gustan Somos
8: románticos sí. Bueno, sí, románticos, sí. sí.
0: Bueno, pues tú, tú, lo que te atrae, pues baja por ello. Pero no, sí, 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 no, no, no ve, esto sí, de, ve, ¿eh? de, de, de hacer abdominales laterales, ¿eh? ¿eh? 30 abdominales y luego otra serie de 30. Pues no, 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 no. Hay que empezar poco a
8: poco, hay que ser organizados. Fernando,
0: hay que ser organizados, no sí, sí, sí. Claro. Pero ya es que hay cosas que conviene eh, 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 no, no, no tener que organizarse. Eh. Bueno, pues que nos cuente los oyentes cómo van sus propósitos, 607-150602.
2: Escuchas la tarde
1: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: COPE, estar informado. Y si te toca.
1: Escucha este sábado el sorteo del niño, desde las 12 del mediodía, en fin de semana con Cristina López Slichting. Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las superofertas del Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras superofertas comprando en leroymerlin.es, en la app en el 910 49 nueve o en tu tienda Leroy Merlin.
9: Por mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con Línea Directa, lo que sí puedes sustituir es tu vehículo. Y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a Directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
10: Tienes 30 segundos para imaginar. Para imaginarte el futuro. O como te gustaría que fuese.
5: Oye, cogemos un roscón para Reyes, ¿no? Los del Corte Inglés son los mejores, y artesanos. Yo prefiero el de nata, está buenísima. Aunque los niños, ya sabes, del chocolate no le vas a sacar. Ah, y coge el de mis padres, de trufa. Y uno sin relleno para tu madre, que luego se come el nuestro.
1: Feliz rascón de Reyes del Corte Inglés. Este año con 30.000 euros en premios, con vales de hasta 1.000 euros y regalos de viajes el Corte Inglés. Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela. Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado.
9: Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es, porque es un iluminado. Y claro... Cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes Energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-52-50 y empieza a ahorrar.
10: Tienes 30 segundos para imaginar, para imaginarte el futuro o como te gustaría que fuese, para imaginarte el mundo, el tuyo. Cualquier edad en las generaciones que llegan. Un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan. Imagínate lo que quieras. Lo que te emociona. Lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas. Imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer. En los próximos 100.
9: Telefónica. Imaginémonos. Aunque te hayan regalado unas pesas, levantarlas en casa con el turrón todavía en la mesa cuesta. Por suerte, el seguro de tu casa no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Berti el seguro de tu hogar desde 78 euros y disfruta de descuentos en los servicios de reparación y reformas. Calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
2: En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
9: El gobierno sabe que va a ser muy difícil
1: sacar nuevas leyes o reformas porque su mayoría parlamentaria es contradictoria en casi todos los asuntos. Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera, en Cope.
0: tan solo diez días para que el buque Escuela Juan Sebastián eh, Elcano Zarpe del puerto de Cádiz para cubrir su no, 96 seis crucero de instrucción tras culminar las pruebas de mar después de su última reforma en San Fernando. Durante cinco meses se ha sometido a una importante revisión de chapa y pintura. ...se han renovado secciones de la proa... ...el mascarón de proa de la diosa Minerva... ...y se ha habilitado además... ...un aula para guardamarinas... ...en su cubierta de botes. El viaje comenzará... ...el 13 de enero... ...y durante siete meses... ...llevará a los futuros tripulantes de la Armada... Por diferentes países como Brasil, República Dominicana, México, Panamá o Estados Unidos. El comandante Luis Carreras Presas do Campo es capitán del navío del de Juan Sebastián Elcano. Eh, eh, comandante, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Fernando.
0: ¿Cómo está? Encantado de saludarle. Eh, supongo que ya está todo listo para zarpar, ¿no?
4: Prácticamente listo. Estos últimos días siempre hay, hay ajetreos, siempre hay detalles que terminar, pero el barco está prácticamente preparado. Bueno, ¿cómo es cómo es la vida
0: en esta eh, travesía, en esta eh, larga travesía eh, que hace el Sebastián del Cano?
4: Bueno, el, el Juan Sebastián del Cano es el buque escuela de la Armada. ¿no? Como sabe, tiene como misión principal el contribuir a la formación integral Técnica, eh, humana, naval y marinera de los guardiamarinas que están en el tercer año de una carrera de cinco años. Para ello la Armada lo que hace es que pone este barco a navegar todos los años, seis meses cada año, normalmente durante el segundo semestre del tercer curso de la carrera de, de los guardiamarinas. y y organiza normalmente un un periplo similar a este que estamos haciendo ahora. Ocasionalmente es una vuelta al mundo, pero ordinariamente es un crucero de seis meses pues de características similares a este que vamos a hacer este año.
0: Durante esos seis meses, ¿cuánto tiempo se está navegando?
4: Intentamos navegar alrededor de un 80% del tiempo. necesitamos y es conveniente realizar ciertas acciones en puerto apoyamos a la acción exterior del Estado durante nuestras escalas actuando como como embajada allá donde vamos y además necesitamos acciones logísticas de mantenimiento y de de descanso del personal por lo que por lo que intentamos navegar en un crucero como este del orden de 150 días y alrededor de 40 de puertos repartidos en 10 escalas por 6 países diferentes.
0: ¿Cómo es un día normal? ¿A qué hora empieza la jornada en el buque?
4: El buque navegando está permanentemente... Hay, hay permanentemente gente trabajando Tenemos un, dos, dos organizaciones simultáneamente en funcionamiento Una a guardias que garantizan la operatividad, la capacidad de maniobra, de navegación Y de mantenimiento de equipos y sistemas del barco durante las 24 horas Llevamos a la dotación repartida en, según las especialidades entre cinco o seis guardias Repartiéndose las horas del día y en paralelo, en las horas de trabajo, diríamos, ordinarias, aquí en sí. España, entre, entre 8 de la mañana y 4 o 5 de la tarde, realizamos las clases, la actividad académica de, las, de los alumnos y todo el resto de actividades que lleva a cabo la dotación, de mantenimiento, limpieza, eh, cocina, preparación de las escalas y demás. O sea, eh, eh, pero la proponemos tripula... dos regímenes de vida. ¿sí?
1: Ajá.
0: Eh, ¿La tripulación eh, eh, por cuántas personas está formada?
4: Vamos a estar navegando alrededor de 250 personas, 82 de ellos guardiamarinas que van estudiando a bordo y además contribuyendo en las guardias y en, en las actividades operativas del barco.
0: Eh, ¿Y esos guardiamarinas, eh, eh, vamos a ver, asumen responsabilidades en el barco o, o son, de, eh, por llamarlo de alguna manera, no quiero ser ofensivo, son, son becarios que miran más que hacen?
4: No, no. eh, Tienen un un papel extraordinariamente activo y además tienen que practicar lo que es con con flexibilidad porque desempeñan funciones propias de oficial, montando guardia, por ejemplo, de oficial de guardia en el puente o de de subalterno del oficial de cubierta, a labores propias del marinero tirando de las estachas o subiendo a las velas para, para cerrar. Aprenden a mandar y aprenden a obedecer. Tienen un papel... Extraordinariamente activo desde el primer momento. El barco no sería capaz de hacer lo que hace sin el trabajo activo de los guardiamarinas que llevamos a bordo.
0: Y cuando se llega a un puerto, eh, ¿qué, qué, ¿qué tipo de, de, de relación se establece con el país al que se ha llegado? Supongo que eh, eh, hay eh, algún tipo de acuerdo con, con las armadas de, de ese país. O sea, ¿cómo, cómo es eh, eh, el momento en el que atraca en un puerto eh, el Sebastián en el Cano?
4: Sí, no, no solo hay acuerdo con las marinas o las armadas de los países, sí. sino que además nos ponemos a disposición de las embajadas de España, en los países Ajá. que visitamos y les apoyamos en, en su acción exterior. Hacemos una labor de coordinación inmediata y directa con cada una de las embajadas, los agregados de defensa de los países que visitamos y conjuntamente preparamos programas de actividades, tanto a bordo como fuera del barco, actividades militares, actividades sociales, culturales, homenaje... a a marinos o a a personajes españoles que vivieron o trabajaron en los lugares que visitamos. Bueno, en en, en Puerto también trabajamos y trabajamos mucho. Los guaranañas también llevan a cabo un un papel activo porque es un elemento elemento importante de su formación. Este, Este aspecto sociocultural y de relación y de apoyo a la acción exterior que realiza el barco en, en los puertos que visitamos.
0: ¿Cómo navega ¿Se el Sebastián Elcano? O sea, ¿qué, ¿Qué utiliza? ¿La vela, el motor? ¿Cómo, cómo navega el barco?
4: El, nuestro buque escuela es un gran velero y es una es una apuesta de armada, es un barco que va a cumplir 100 años, estamos cercanos a cumplir los 100 años y queremos que dure muchos más, es un gran velero, intentamos navegar a vela siempre que podemos, es un gran velero de 113 metros de, de eslora, con cuatro palos, 20 velas, constituidas en un aparejo de bergantín-goleta, que necesitan muchas personas para manejar manejar ese aparejo, muy manual. Y además es lo que queremos, porque queremos que el guardia marina eh, aprenda este contacto con la mar, el contacto con la meteorología y las características físicas de la mar, manejando un barco de vela. Llevamos un motor, por supuesto, y cuando es preciso lo utilizamos, pero intentamos navegar a vela el máximo tiempo posible. Y además... Haciendo navegación astronómica, es decir, utilizando herramientas y técnicas de situación que, tienen, que, que estamos utilizando en la Armada desde hace cientos de años. Pero, Llevamos, pero... En, por, por supuesto, las modernas tecnologías que hacen ya. falta para garantizar la seguridad.
0: Pero, pero, ¿y, ¿y qué sentido tiene aprender esas herramientas de un mundo analógico cuando supongo que la navegación ya ha cambiado radicalmente que se sabe perfectamente en qué sitio se está en cada momento, eh, que se sabe perfectamente cuál va a ser la intensidad de los de los vientos? ¿No qué sentido tiene aprender las viejas artes de
4: la bueno, navegación? No, no se crea, no se crea que no se crea que no se crea que todavía no nos sorprenden a veces los acontecimientos. Acabamos de ver el el terremoto de Japón, sí. o con alguna frecuencia verá usted que nos sorprenden adversidades meteorológicas. No, no, no tenemos tan dominada la naturaleza, yes. y esa es una de las principales aprendizajes que tienen los guardamenas. El otro y es más importante es que al, al manejar un barco de vela al estilo tradicional, sí. les estamos proporcionando los valores de, de, de comportamiento y de relación personal tradicionales de la Armada que son tan necesarios todavía a día de hoy. Además, el, el barco, que es reducido para la cantidad de gente que tenemos, aunque es un gran velero de 130 sí. metros, vivimos en espacios reducidos, nos permite trabajar sobre el que sigue siendo el, el aspecto más determinante en los barcos más modernos que tiene la Armada, es las personas, la gente que navegamos. El guardia marina haciendo trabajo físico, trabajo manual gestionando la meteorología, las, las condiciones meteorológicas y de la mar, relacionándose con marineros, suboficiales, oficiales y con sus propios compañeros, alcanza esa formación integral que pensamos que sigue necesitando el oficial de la Armada. Luego, a lo largo de sus cinco años, estudian una ingeniería industrial, rama mecánica, con todas las modernidades ¿Sí? y con todo el conocimiento técnico que también requiere el oficial de hoy para los modernos barcos que fabricamos y manejamos en España. ¿Cómo se duerme en el Juan Sebastián Elcano? Pues se duerme bien, porque se acaba la jornada muy cansado, <risa> pero, pero, <risa> pero se duerme apretado, pero particularmente son, pues, los guardiamarinas.
0: Pero son camas eh, calientes, es decir, ¿no te toca toda la noche en la no, misma, no no.
4: No. no, no, cada persona tiene su cama, tiene un espacio reducido para arranchar y para estivar el material y sí. los formas que lleva, y son camas de, de, de un tamaño limitado. Ya. Razonablemente limitado. Los guardiamarinas viven en un sollado, todos juntos, en, en grupos de literas de, de tres alturas sí. y comparten un número limitado también de baños. Es fantástico porque, porque tienen, que, tienen que convivir en una vida intensa, porque, sí. porque esto, estos caballeros guardiamarinas están estudiando, están estudiando como ya. cualquier universitario. Estudian a bordo, asignaturas universitarias. Llevamos profesores de la Universidad de, de Vigo a bordo además de nuestros propios profesores de la dotación del barco y de la escuela naval militar de mar. Y además de estudiar mucho montan sus guardias de día y de noche, trabajan y, y, y viven, viven juntos fomentando ese compañerismo que es tan necesario después en, en los barcos de la Armada. Pero bueno, eh... muy bien, porque acaba
0: <ríe> Pero eh, y estudiar no, no, no se ma... El guardamarina ya no se marea, o sea está, está entrenado para no marearse o qué?
4: No, todo el mundo tiene que habituarse a la mar y es otra parte importante del barco. La, la mayor parte de la gente lo consigue, es, es cuestión de estar en la mar y uno se habitúa. Yeah. En, en un gran velero el movimiento es menor que en los barcos de motor, porque uh-huh. el barco normalmente pues, se amura una banda, el viento lo, lo fija y entonces el cano, pues, en relación a lo cual, con otro tipo de barco, se mueve algo menos. Aún así, cuando algún temporal nos sorprende o nos vemos obligados a navegar en las inmediaciones de un temporal, pues puede haber algún día que sea que no sea posible dar clase o que hay que condicionar la manera en que comemos o en que vivimos esos días por estar sujetos o sometidos a unas invenciones de un temporal. Pero con carácter general se, se, se puede hacer. Se compatibiliza el trabajo, el estudio, la guardia y, y lo sacan adelante. ¿Y cómo se come en el Juan
0: Sebastián Elcano? Porque supongo que la logística para dar de comer a, ta, a tanta gente a, a bordo
4: de un barco debe ser complicada. Sí, es, es, es interesante verlo. La Armada hace dos o tres décadas apostó por hacer una escuela de hostelería que tenemos en La Granja en Ferrol, Ajá. Que, que yo con los años no, no me canso de decir que ha resultado un acierto. Tenemos unos profesionales de, de la alimentación, de la cocina, y además tenemos unos productos tan buenos en España que son los que se gestionan y los que llevamos a bordo, porque con la elaboración de estos profesionales que tenemos lo hacen realmente bien. Además, el barco tiene funciones de representación y entonces en los puertos que visitamos pues siempre hacemos alguna comida de protocolo con, con autoridades o con personalidades del puerto que visitamos, hacemos alguna recepción donde atendemos a la comunidad española y a, al embajador de España, y a quien él tiene a bien también a que, a, a hacer que nos acompañe a bordo, y nuestros, nuestro personal de hostelería son auténticos profesionales, unos artistas. comemos muy bien.
0: Eh, yo estoy repasando ahora eh, la travesía prevista, eh, es una travesía fundamentalmente... Eh, eh, por, por, por el Atlántico, ¿no? este año se sale de, de, de Cádiz, eh, Las Palmas, Fortaleza, Santo Domingo, Manzanillo. Eh, en otras ocasiones eh, la travesía es
4: por otros océanos. Sí, sí, eh, vamos variando. En este caso pasamos al Pacífico también. Hacemos un ah, salto sí. de. Bueno, llegamos a subir hasta San Diego. Resulta un Resulta un crucero muy bonito. Estos casi 150 días de mar que vamos a tener. Sí. Porque yo. Siempre quiero insistir en la parte, en la parte de mar, ¿no? que sí, al final es sí. el crucero de instrucción, Los puertos están bien, son, son interesantes, hacemos un trabajo importante y además culturalmente siempre es un, una motivación para, para los más jóvenes. Pero lo realmente importante es lo que pasa en la mar. Cruzamos dos veces el Atlántico, navegamos el Pacífico hasta la costa californiana, la subimos y la bajamos, navegamos por el Golfo de México, el Caribe. Vamos a remontar parcialmente en dos ríos, el Mississippi y luego el Támesis para entrar en Londres. Resulta un crucero muy variado. O sea, muy el, marinero, el, no el, el cano,
0: o sea, el, el, el buque en, esa, remonta el Támesis hasta llegar a Londres.
4: Pero sí, es, na, es navegable. Es, es navegable, sí, Para, para navegable el cano. Y Es la tercera vez que el cano en los casi 100 años de historia que tenemos, es la tercera vez, si no me equivoco, que vamos a ir a, a Londres. Y vamos a remontar también parcialmente el Mississippi para, para entrar en Nueva Orleans, que es también otro puerto muy interesante. Todos los, Todas los, estas aguas, estas, estos mares y océanos y ríos que vamos a navegar sí. son muy evocadores, que es otra cosa interesante de Juan Sebastián del Cano para los guardiamarinas. A bordo estudian historia naval y navegar por estas aguas donde tantos marinos españoles que nos precedieron llevaron a cabo aquellas aventuras y hazañas eh, es muy evocador. Lo hacemos en un barco de vela, además, lo hacemos con navegación tradicional. Resulta, resulta muy inspirador, ayuda... Ayuda a que los guardiamarinas carguen las baterías para, para alcanzar la conciencia y el significado que tiene la, la profesión, que tiene la vida en nada más
0: Usted eh, ha navegado todos los océanos y todos los mares. ¿Tiene algún favorito? O sea, la, la, la navegación... Supongo que será muy diferente, ¿no? Supongo que el Atlántico eh, será muy diferente al Pacífico, el Pacífico será muy diferente al Índico. Eh, ¿Tiene algún eh, algún océano, algún rincón de, 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 de los mares de la Tierra que, les, que le guste especialmente?
4: No, no, no tengo... Tiene razón en que cada mar y cada océano tiene sus particularidades, además dependiendo de las latitudes en las que uno se mueva, pues los vientos dominantes, las características de la mar... Mares que son barridos por más borrascas, otros que por menos, zonas de calmas. Cada cada mar y cada océano tiene lo suyo. Yo, permítame que barra para casa, me gusta mucho el Atlántico y me gusta mucho el Mediterráneo. Soy gallego de la Coruña y en el Atlántico me encuentro muy a gusto. Pero el Mediterráneo es muy tranquilo, ¿no? Muy tranquilito en comparación con otros mares. Es más tranquilo, es más tranquilo, pero cuando cuando se mueve, pues también se mueve. en la mar en la mar nunca puede estar uno confiado porque, porque, porque a pesar de las buenas herramientas de previsión meteorológica que tenemos, nos siguen sorprendiendo en ocasiones y cuando nos sorprenden se da uno cuenta de, de la fuerza que tiene la amparo y la naturaleza. Otra ah, cosa importante que aprenden sí. los guardias
0: marinas aquí. Sí, a no confiarse nunca. Han, han cambiado mucho los mares en los últimos años, en las últimas décadas. El tráfico marítimo se ha eh, multiplicado exponencialmente. Eh, se habla de la cuestión de los plásticos en, en, en los mares, de eh, la cantidad de contenedores que caen de los eh, grandes buques de transporte. Eso se nota cuando se hace una navegación. Eh, con un barco como el Cano
4: Se nota, el, el tráfico se nota, el tráfico se aprecia. Lo que ocurre debajo de la mar se aprecia se aprecia mucho menos desde, desde el barco. Con o sea, uno, que usted, usted es un ha visto, visto que
0: hay más tráfico ahora que cuando empezó a navegar.
4: Sí, se aprecia que hay más tráfico y, y, y el, el hombre no ha dejado de utilizar la mar. La mar tiene unas características que son tan desconocidas para la mayor parte de la gente que no, que no se dedica a mirarla y... Y a estudiarla, que, que es un mundo de oportunidades. Bueno, ahora en, en España y en Europa estamos hablando mucho y trabajando mucho con las estrategias de crecimiento azul que, que trabajan sobre sobre la explotación de la mar y, y es un mundo, pues sigue siendo un, un mundo de oportunidades. Permítame que haga una llamada a nuestro a Juan Sebastián Elcano, sí. al, al ilustre marino que y navegante que da nombre a a nuestro barco que dio la primera vuelta al mundo, hizo la primera circunnavegación pudo Ajá. volver a España y mostrarle a su majestad el rey de España la redondez de la Tierra y, y abrir paso a lo que sería una primera globalización desde aquel momento, desde el momento que conocemos las rutas para ir y venir por los océanos, desde el momento que hemos hecho estrechos y canales como el de Suez o el de Panamá, el, el tráfico marítimo no no, no, no no para de crecer. No solo, no solo desde un punto de vista mercantil, sino de intercambio cultural, de movimiento de personas. Ajá. El, la madre es, es un mundo en, contacto, en con, constante explotación y, y crecimiento en su empleo. En España debemos seguir mirando hacia allá.
0: Comandante Luis Carreras Presas do Campo, capitán del navío Juan Sebastián Elcano, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes y buena gracias. travesía.
4: Gracias a ustedes, Fernando. Muchas gracias.
1: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en Latardecope. En facebook.com barra Latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
9: Si se te está haciendo interminable la cuesta de enero, ¿por qué no darle la vuelta y que vaya de bajada? Ahora, con el seguro de moto de línea directa, además de ahorrarte una pasta, tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta
3: condiciones. Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como descuentos del 15% y mucho más en toda la marca Dyson. La magia de regalar
1: hasta el 5 de enero en El Corte Inglés. En tienda app. Feliz 2024.
8: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
1: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555
8: Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es En la Fundación Alquilar Seguro, estamos comprometidos para crear hogares seguros y dar una oportunidad a personas en riesgo de exclusión social. Por eso, queremos agradecerles su continuo apoyo y confianza durante este 2023. Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un... 2024 en tu hogar. Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
9: Descárgatela. Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo Nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. Hay emociones tan intensas e
0: indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionarioGilmar.es Gilmar de toda la
9: vida. Un lujo.
3: Ocasión, te compra tu coche, te compra tu carro,
9: te compra tu boca. Oh. Te compra
3: tu furbo, te compra tu moto, te compra tu auto.
1: Oh. Te han hecho una oferta. Oh.
2: Cisneros
6: y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado. Ángeles Pollito, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Oye, tres chispazos para esta linterna. Vamos allá. Acabáis de apuntarlo en el boletín. Me, me voy a fijar en los últimos datos que sabemos de migración. Es el temazo para este año que entra. Solo por mar, prácticamente el doble en el año 23 respecto al año anterior. Me imagino cuántos habrán muerto en el intento. Y no tenemos ni idea de cuántos están ahí abajo. En clave política, claro, como estamos con la piñata y con lo que sí, dice uno sí, y con sí, lo del sí, otro, sí. en fin. Se nos está olvidando una noticia que he leído por ahí, creo que en Metrópoli y en Voz Populi. Están a punto de cerrar en las próximas semanas el acuerdo para que Junts, el partido de Puigdemont, entre en el gobierno de Barcelona, ya yeah. en el ayuntamiento de Barcelona. No van a quitar al alcalde, que es del PSC, pero yeah. ojo que van a entrar en el ayuntamiento el partido de Puigdemont están deshaciendo todo lo que hicieron esa es buena, eh tenemos lo de Pamplona por supuesto pero la de los golpistas en Cataluña tampoco está mal y voy a contar la historia fíjate que hablamos mucho de médicos que hacen voluntariado misiones y campañas en África bueno pues César Ramírez es un médico de Málaga cirujano que ha montado bisturí solidario y se encarga de pagar y formar a médicos africanos para que se queden en casa es impresionante Qué bueno, sí, sí, está sí, sí. consiguiendo que los médicos africanos se formen se les paga la carrera y se quedan operando en su país me parece una visión muy muy interesante sí, de Maris, cómo suerte. arreglar sí, sí, las sí, cosas de del origen no,
0: claro, en que si no estaremos siempre eh, en, 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 regalando peces
6: y no cañas poniendo parches sí. pero en cualquier caso ya hay que ponerlos ¿eh? sí, sí. pero esta fórmula me parece muy interesante luego la contamos Te escuchamos, Ángel. Adiós, familia.
0: Pues hemos estado hablando hace un ratito de los propósitos de de comienzo de año. Ya nos han dicho eh, eh, los psicólogos que hay que ser realista, que no hay que ponerse metas imposibles, que para adquirir, para adquirir eh, la costumbre pues hay que eh, bom, dar pasitos pequeños eh, y que en tres semanas en tres semanas se consigue eh, un determinado hábito. Pero, claro, hay eh, propósitos que nos alcanzan, propósitos disparatados. Propósitos, ¿Qué nos están contando los oyentes, Rosa Rosado?
8: Bueno, también nos decían que no estamos programados para hacer grandes cambios, pero hacerse algún que otro propósito ayuda a mejorar. Aunque, claro, también hay que buscar la ocasión, porque mal momento es este, Fernando, para dejar de comer dulce.
0: Buenas tardes, gente, gente. Mi propósito conmigo es. Ante Navidad era dejar el azúcar, no, pero, pero luego ya a los turren los polvorones no, y aterrizamos no, otra vez. Es que no hay manera, <risa> no hay manera que que es mal día. Es claro, es que es lo que se dice, hombre, es que es mal día para dejar el asunto. Sí, ahora sí, ya sí, sí ahora sí. hay que acabar con las obras ¿eh? Siempre quedan ahí seis, siete polvorones que se han quedado eh, huérfanos es, ese, eh, esa eh, eh, esa, eh, digamos, eh, caja de turrón. La fruta escarchada. A ti es que no te gusta la fruta escarchada, ¿no? Bueno, pues no. ahora puedes poner arrojón, la sí, fruta sí, escarchada. Sí. ¿eh? Por supuesto,
8: pero hay que conversar. Tú disfruta de todo lo que tengas. Acaba con todo y luego ya. Acaba con todo y entra.
0: Vale, luego ya, dejas ent- <risa> <risa> luego ya lo dejas. Y ya te baja por algo. Efectivamente. Eh, ¿Qué a más ver, nos cuentan los oyentes? ¿A ver. quién
8: nos se ha propuesto viajar este año? Hola, gente, gente. Pues como plano propósito, tengo preparar unas uh, vacaciones en, en familia de verano, un viaje en carretera de tres semanas, así que me toca ponerme a mirar mapas, eh, bajar al taller para que miren la furgoneta, cómo podemos poner un remolque, con ¿Eh? con llevar t- también tiendas de, de campaña o una mini caravana por detrás, uh, ah, vamos, que no se sé, nos hace mucha, muchísima ilusión repetir por otra zona. Venga, un besazo para todos, chao.
3: Jazo, fíjate eh.
0: fíjate el viaje es la furgoneta el remolque yo ya no veo remolques casi por la carretera yo no sé, o sea, ya, no. ya no hay remolque eh, eh, y, y la tienda de campaña o sea que esto todo, eh, todo eh, cuesta eh, sí, sí
8: un planazo, ¿eh? Buen viaje Bueno, viajes y fiestas, hay gente que no se piensa perder ni una Mi propósito de este año es Fiesta que me entere, fiesta que voy eh, Todo lo que me lleve por delante me lo voy a llevar Que tengo 60 años y me ha gustado la juerga no me ha
4: Si
8: antes que era joven no se me ponía nada por delante A estas edades ya, ni por delante ni por detrás Un saludo
0: O sea, que, eh, eh, vamos a ver, eh, su propósito es no decir nada, o sea, no decir nunca no a ninguna. No, a ninguna fiesta. Es como yo, muy fiestera (risas) esta señora, sí.
8: Bueno, Eh. tres propósitos tienen por aquí. Gente, gente, pues mira, yo he hecho tres propósitos este año y estoy convencida de que los voy a a conseguir. Pero bueno, os lo comento. A ver. Eh, El primero, perder tres kilos que he cogido. El segundo casar a dos de mis hijos, bueno, no, bueno a los ya, varones, ya. y ya. el tercero jubilarme antes del 31 de diciembre. Bueno, y no. estoy convencida y tengo muchísima ilusión que los tres lo voy a conseguir. Chao.
0: El, el de casar a los hijos, eh, pues ya nos contará esta oyente eh, 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 el 3 de enero de 2025, cómo han ido a las bodas. ¿Cómo han ido a las bodas? Eh, ¿sí, por sí, lo, sí. lo de los tres kilos ya está he hecho, señora, eso no se preocupe. Que eso, eh, veamos una lechuguita, unos paseitos y ya está hecho lo de casar sí, los hecho. chavales eso va a ser más complicado
8: Poco más costoso también
0: sí. ¿eh? Eh, propósitos sí. de fin de año que ya empiezan a abandonarse así nos lo han contado los oyentes foto tomada el año que nací foto tomada en una calle que era entonces la calle de una ciudad de un país lejano Foto con los colores pálidos de los retratos de aquel tiempo Foto de invierno Los pocos árboles que se asoman al asfalto están desnudos En la calle, con una acera ancha, con taxis amarillos Y con barras y estrellas ondeando con perenza En esa calle, avanza un autobús azul En la acera de hormigón, camina un hombre delgado con un traje de invierno Un traje con las solapas pequeñas Con tres botones en la americana En el bolsillo izquierdo asoma un pañuelo de seda color tabaco... ...que hace juego con una corbata estrecha de un rojo oscuro. Una corbata que dibuja un nudo fino sobre el cuello de una camisa blanca. El protagonista de la foto sostiene un largo cigarrillo con un filtro blanco. El protagonista sostiene el cigarrillo como quien sostiene una tiza, una pluma... ...una herramienta para contar la vida. Los rasgos del rostro del hombre que camina... ...se asoman bajo un sombrero pequeño... ...la nariz larga y afilada... ...la mandíbula apretada... ...el hombre que camina es un hombre tan elegante como su traje... ...es un hombre educado... ...que no se queja de la invasión que supone la foto... ...muestra su malestar de forma contenida... ...está huyendo... ...huye apoyado en su cigarrillo... ...huye de qué... ...huye de la soledad... ...huye del miedo a las noches con camas vacías... ...del terror a que nadie sepa su nombre... Huye del miedo a que nadie recuerde su número de teléfono Huye del miedo a que nadie se acuerde de invitarlo a un cumpleaños Pues eh, te quedas con Ángel Espósito Que tiene una linterna formidable ya encendida
2: Cadena Cope.
5: El ministro de Cultura Ernest Urtasun ha hecho unas sorprendentes declaraciones que dan cuenta del sesgo ideológico que va a impregnar todas sus políticas culturales. La primera referencia llamativa fue la del desmantelamiento de un museo colonial belga para afirmar que España había heredado una cultura colonial y justificar así una serie de decisiones que está estudiando respecto a los fondos de las civilizaciones precolombinas de algunos museos españoles. Refleja una ignorancia llamativa que el ministro de Cultura de España equipare el fenómeno de el descubrimiento, evangelización y colonización de América con el colonialismo de los belgas en el Congo. Con todos los errores humanos que se quiera los españoles llevaron a América lo mejor de su patrimonio su fe, su lengua y su cultura la primera formulación de los derechos humanos y levantaron ciudades, hospitales y universidades. Además España vivió en América la apasionante aventura del mestizaje con los pueblos allí presentes. Hurtasun repitió el mantra de que la política cultural del Partido Popular y de Vox está basada en la cancelación, una práctica habitual de su espectro ideológico y arremetió contra la fiesta nacional de la que dijo que hay una mayoría de españoles que no comparten la tortura animal añadiendo que habrá que ver qué medidas tomamos para ello El problema de Ernest Urtasun, uno de los ministros de Cuota de Sumar es su sectarismo mezclado con una ignorancia consentida nada respetuosa con la historia de España Está claro que como ciudadano Urtasun puede opinar lo que quiera pero un ministro del gobierno debe conocer y respetar la realidad del país al que sirve